0: 非常感谢三立家给我们这样一个福流堂这样一个宝贵的分享舞台。刚才几位小伙伴呢都上我们那吃饭去了啊，所以不论做什么地什么社区，最终归结到还是狮狮子上啊。在正式开始之前呢，我们先看一个视频，介绍一下我们是谁以及我们在干什么。我们是福流堂 S。F4 我们很享受我们的工作。我叫张天一，今年呢我们硕士即将毕业了，一起自主创业开了这家常德米粉店。我们想做的事情呢，是用知识分子的良知，在北京，在他乡还原家的味道。我们卖的是硕士粉，良心粉。这一段视频啊，介绍我们是给简单点说呢，我们是卖米粉的。好、啊，那今天来到咱们产品家沙龙嘛、啊，当然首先介绍一下产品了，是不是？先看一下我们的产品是什么。啊，首先这一碗呢是让无数的互联网互联网人吃完了以后活蹦乱跳的放过的红烧牛肉圆，粉，非常的辣，我们的招牌产品。然后这一款呢是长沙人民最爱红烧牛肉的番茄粉，这一款呢是爱吃辣人士的选择秘制麻辣牛肉干筋粉。啊，插不一个广告，我们店就在这旁边朝外出口啊，一会儿会议结束了可以过去品尝一下。然后第四款呢，就是这个给不吃辣人士准备的榨菜肉丝。然后呢，这个是我们特制的饮料啊，我们姑娘爱喝的叫冰甜莓茶。以及我们店里面现在正在准举,举办的一个活动，叫做世界最大牛肉粉挑战赛。如果你能在十分钟内不饮料，就吃完一碗我们做的秘制麻辣牛肉干筋粉，那么你将获得红牛堂授予的辣呆帝王者称号，成,成绩永仔红牛堂史册。你也将获得红牛堂的终身 VIP 九折卡，将获得价值一百二十八元的红牛堂大满。广告时间结束，接下来进行总结演讲。牛肉堂呢是今年的四月四号成立，最早呢由我跟我的三位小伙伴，我们四个人呢苦必苦逼苦逼的筹了十万块钱，然后呢找了这个高大上的环球金融中心的地下室的拐角，开了一家三十平米的比路边摊好一点的牛肉饼店。那到今天呢，我们也运作了三个月了。我们的更好、更强大的朝外搜口，这个大家一会儿晚饭很有可能去解决的地方呢，也开起来了。在三个月的时间内呢，我们发生了什么样的变化呢？首先是我们的团队成员,员从四个人变成了我们现在的十四个人，以及我们的场所呢，由最早的三十个平方变成了现在的一百八十个平方。在短短三个月的时间内呢，我们的人员翻了将近百分之三百，场地面积呢翻了将近百分之四百。我遍查了一下人类组织发展史。达到这样快速发展的组织，好像是有啊，这已经列出来了。就是我们的党，一九二一年七月份成立的时候呢，有五十党员，有五十个人。这个书记处呢是上海一个。等到当年的十月份，有三个月以后呢，成员有一百五十个人了。然后场地呢有了四个分部，跟我们的增长数据基本上是一样的啊。所以这个福州堂的话，还是一个比较有实力的。一个这是我们的现状。但是呢，看上去比较风光比较好，但是我们不妨把镜头倒回三个月前，看一看我们的土地岁月，我们是怎么开始的，以及我们为什么要卖米粉。说到卖米粉这个话题呢，非常沉重,重，因为在半年前呢，我还是一个应届毕业生，那个时候呢，我在面临找工作的问题，我从来没有想过创业。那个时候，我是学金融法的，然后我们找工作呢，其实去向很窄啊。刚才已经也提到了，很苦逼，很庸俗的去金融街，然后最牛的人想去投行。所以当时找这样的工作的时候，我产生了两个困惑：第一，我们所有人去投行啊，去搞金融啊，谁来搞实体啊？投行的钱投给谁啊？所以现在我们发现，不是项目找投资人，投资人追着项目跑的啊，钱没地方去了。第二个困惑就是，当我们所有人都去挤几个几个选择的时候，还有大把的工作是没人做的呀。这很像每天早上我路我去我朋友行上班的时候路过国贸的一个生活场景。什么样的生活场景呢？就是我路过国贸的时候，三环路上、啊、永远在堵车。国贸是个好地方啊，大家都想去啊。可是当所有人都想去个好地方的时候，更有可能的一个结果呢，不是大家都到了一个好地方，更有可能是都堵在了通向好地方的路上。所以每天早上八点半，我最爽的一件事就是骑着我那个破二手自行车，在自行车道上慢悠悠的，把一个一个堵在机动车道上的奔驰、宝马、丰田。乃至法拉利甩在身后，很爽。所以创业对我们而言呢，或者对我而言呢，更像是一个备用的选择。我们不想堵车，所以选择了骑自行车。这可能跟绝大多数的创业者是不太一样的，因为现在很流行一句话嘛，就是如果你大学不辍个学，你都不好意思说你出来搞创业了，对吧？但是对我们而言，先不要说破缺这个问题啊！当时我们决定卖米粉的时候，心理压力非常大。我相信乔布斯当年在创业的时候，他不会考虑问题：户口怎么办？五险一金怎么办？啊，这个编制怎么办？我、哦、靠，他做的是要世界最牛的公司、啊，不会考虑问题。那当时我卖米粉那天，我就开始琢磨：我户口怎么办？呃，五险一金怎么办？档案怎么办？包括还有什么党组？啊！现在我们国寿堂终于攒齐了三个党员，理论上可以成立党支部了。我马上把这个党组织关系解决掉。那未来更理想的情况是，我自己搞个公司，能给我自己解决户口吧？这是漂亮的。啊，所以说，这是一种创业者主流的创业，有着远大的理想梦想。但是我们是非主流的创业者，我们是被逼出来的，因为恐惧某一种生活，所以选择了另外一种生活状态。我们知道这个生活状态我们做不了，我们只能苦逼的再活到，我们不想过这种生活。这是我们创业当初的一个初衷。好吧、啊，那想到卖米粉呀，那老子米粉先赚这些事。哇，一、这个大学出来去开一个这种小店，怎么跟老师说？怎么跟朋友说？怎么跟周围的人说？当时的困惑非常多，心理负担非常大，几宿几的睡不着觉，不知道怎么办，没有理论指导。直到有一天呢，发生改变。当时是我的导师北大老师吴志攀先生在课堂上给我们讲的故事。他提到当时在五十年代的中国发生了一件这样的事情。时任的国家主席刘少奇接见了当时北京的一位劳动工人，他是全国的劳模，叫石川祥。当时这个少奇主席呢，握着这个石川祥同志的手，说一句这样的话，叫“你我本无不,不同，只是分工有别，都是为人民服务。”我靠！当时这个故事是一个五零后讲给我这个九零后听的一个发生在五十年代的故事，居然给了我非常大的触动。所以刚才这个。刘畅姐谈的这个问题，我觉得我们时代还并不完全是一个后遗时代啊，上一辈人的经验可能还是对下一辈人有指导，给我非常大的触动，因为他给我传达了一个这样的经验或者这样的一个信息，就是一件再小的事情，你只要很用心去做，做一辈子，你最后都会实现你的个人价值和胜利。前两天我看到央视新闻也提到这个石传祥，他的后人现在依然在做这个清洁粪便的工作，我当时非常的震撼呀，这就是我们中国的寿司之神嘛。为什么要去日本去找找那样的一位老先生？为什么不看一看我们中国有没有像让我们感动中国的人物呢？给我的震撼非常大。这样的一个故事给我的启发，那我想，好吧，我卖米粉，至少没有像这位先生的事情这么这么低、这么细。那于是我们就开始卖米粉了。开始卖米粉了以后，很多人说，福豆堂是一个互联网思维出身的米粉店。对于这样的一种论调，我只有两个字来回应，那就是呵呵
1: 。什么是互联网思
0: 维？互联网思维好吃吗？互联网思维是炒着是好吃，还真的是好吃，还炸着是好吃。我们就是一个卖米粉的，最终吃到嘴里的就是这一碗米粉。米粉不好吃，别说 Q O 了 ，Q A B C D E F G 我都觉得不好吃。所以我先澄清一下，我们是一个很传统的米粉店，虽然今天在一个互联网这样一个平台上发表演讲。真的,真的，真的跟互联网的关系不大。但是，作为一群在互联网时代从事传统行业创业的年轻人，互联网到底有没有给我们带来改变呢？这一点我不能否认。确实，互联网对我们的商业它是有影响的，但仅局限于三点。第一点是，当时我们只有十万块钱。要知道，十万块钱你在北京找一个像我这样的地方，你还想搞装修、搞风格，基本上是不可能的事情。<音><音>我们找来找去，最后就找到了这个华天金融中心地下室的外墙，一个没有人敢接盘的地方。但我们一看乐了，我靠，这就是我们要的地方，一流的商圈，十足的位置啊，都在这儿。因为我们相信互联网能够给我们以前的幕后，所以愉快的出局了。然后当时选了以后，河南米粉啊，湖南米粉在过去的一百年间都没有在北京打开过市场，因为这个玩意又油又辣，根本不是北方人的菜。所以包括青海也可能。这个批评给我们朋友朋友提一说你的米粉太油了太辣了等等等等等，但我的米粉依然是那么油那么辣，因为我清楚的知道，在这个互联网时代，我能精准的找到北京大约三十到四十万接受我这个口味的湖南人，我不需要满足两千万人的味，我只需要坚持做我自己就好了、嗯。所以就是很多人对我们家米粉的吐槽啊，我其中最后一个这个比较有意思，他说我们家米粉不正宗，然后我问他你你那米粉在哪吃啊？他说。我们在深圳吃的成你比那个好吃，这个就是各种吐槽了啊。然后第三个改变，传统的餐饮呢可以说是封闭的、是保守的，它的全部的核心的秘密在于厨房，厨房的核心秘密在于它几个招牌菜的配方，这是传统的餐饮。可是对我们而言呢，接下来可能如果大家关注我们微博，我们会发，我们干一个这个事情况，这是我们第一次发布。冯牛糖的核心配方是牛肉粉啊，我们接下来会以这个漫画的形式，清清楚楚明明白白告诉大家。但是大家感兴趣，我可以来芙蓉堂找我，我教你怎么做这个牛肉粉，把我的配方告诉你。因为在我看来，在这样一个时代，我做餐馆，我的厨房就应该是开放的、公平的、包容的。因为我们清楚的知道，即使我教了这个配方，明天在我旁边出现福都堂、福基堂、福狗堂，但是根本是不一样的。因为我们真正的生机在于，我们运营了三个月，我们的八个 QQ 大群，我们三个微信大群，以及微博上，这将近一万人的湖南人的粉丝群。这是我们的核心的东所以，以上三点是互联网对我们这样一个传统餐饮企业带来的一些改变，但是远远没有到所谓的思维这个层面上。但如果一定要一句话总结互联网对我们的影响呢？我总结了一句这样的话，那就是互联网为我们四个一无所有的年轻人提供了一个在一无所有的时候坚持做自己的机会。你要知道，在传统时代，一个人没有资本的时候，面对强大的社会现实，要谈自己、做自己是一个很奢侈的事情。但现在，至少现在看起来，我们做到了。当然，做了三个月的浮流堂，我们真的感受到这个米粉店，它是一个很传统的行业。这就不得不谈到，就做了三个月米粉以来，我最大的收获在哪儿？我现在发现，创业三个月，我最大的收获跟我在创业之初所预期得到的不太一样。在创业之初，怀全是勃勃的雄心，想把这个改造餐饮这样一个传统行业，把它做大、把它做强，有更多的店、融更多的钱、招更多的人。目前来看，这些都做到了，但不是我最信任的东西。我最信任的东西，反而不来自于创业本身。来自于别的地方。嗯、当初在做朋友糖的时候，我们只有四个人，只有四个合伙人。牛肉是我们自己切的，是我们自己炒的，是我们自己炖的。米粉是我们自己进的货，是我们自己泡的、自己发的、自己补的。银是我们自己收的，碗是我们自己捡的，地是,是,是,是,是我们自己扫的。所有的工作都是自己做的。所以在最开始创业的时候，我们有两个身份：第一个是创业者，第二是基础的体力劳动。现在看起来，我最大的收获不来自于创业的事情。而自于我们作为基础的体力劳动。那么在从事这些基础的体力劳动的过程中，我突然发现，我要跟很多以前压根在学校接触不到的社会的边边角角你去打交道，卖菜的阿姨、垃圾场的大叔、保安哥哥、摊鸡蛋端点的大姐，跟这个人打交道了以后，你看到他们的生活状态以后，你会有一个震撼式的改变的，那就是你曾经在进入这个行业时，你想改变这个世界的想法是错的。因为对这个社会绝大多数人而言呢，他们需要的不是被改变，而是尊重和理解。我给大家举个例子：我们环城中融中心店的东南角是一个鸡蛋灌饼摊一家三口在那儿摊鸡蛋、鸡蛋鸡蛋这个煎饼果这个鸡蛋灌饼。然后大哥大姐还有一个小妹妹，不到十岁，在摊旁边呢是一个板车，板车上呢，铺着棉絮，三个人轮流在那儿卖鸡蛋灌饼，然后谁累了谁去睡觉。有的时候我在工作坊干得非常的累。对客人没有办法去笑，没有办法去沟通了。我去那儿买鸡蛋灌饼，但是他们依然微笑着跟我来聊天，来卖我鸡蛋灌饼。这个时候，我就会意识到，我的这样一种累，跟他们比起来，真的是一种出身森林似的无比深。看着他们，我就不累。所以，对这样的一个简单的过去，我交了钱，拿了饼就走了这样一个商业行为，我现在开始觉得，我必须要珍惜这样的一个鸡蛋灌饼。因为他凝结了人家太多辛苦的劳动，再举一个例子，冯萄糖在最早期的时候，很多新闻媒体关注啊，媒体天天跟着跑啊。我记得有一次是两位电视台的同志一直跟我们拍一个纪录片，然后那会儿每天我们都工作到晚上两点到三点，甚至更晚。那会儿已经两点多，我们收摊了，然后这个同志把我一个摄像大哥啊叫来，说：“哎，小张啊，你过来一下，跟你商量个事情。”我说：“什么事啊？”他说：“我说我们去这个环球金融中心旁边这个天桥上。”你这个摆一个四十五度角仰望星空呢倒是挺，还有画面感的。然后我当时我就直接无语了，然后我说这个哥就想，我不行，我太累了，我要回去睡觉了。然后我没有理他们我，我自己回去睡觉去了。然后等到第二天早上，这两位同志又来了，他全在这儿狂打喷嚏，因为四月的北京的晚上是比较冷。的，我问他怎么回事他说当天晚上我没有去，所以他们两个人单独扛着摄像机去天桥上拍天桥去了。我那一刻，我就突然意识到，不是我一个人累啊，不是我一个人苦啊。其实媒体同志也很苦啊，谁愿意跟着一个九零后的小屁孩，深更半夜的还在这儿开东西来求着？所以从那以后，我但凡见到有媒体同志来采访，我只要有时间，我一定不给空岗，我一定跟他一起。有时间我就去演播，尽量的配合。所以经历了这样三个月的对社会的历练也好，体验也好，我发现现在我的生活节奏改变了。在大马路上遇到发传单的同志，我一定接过他传单，那个笑一下，因为我自己给冯牛糖发过单子，我知道这事儿有多难。然后有给我打推销电话的同志，我一定不去挂他们的电话，一定去把跟他们好好的去聊天儿。然而现在又出现了一个反效果，就推销的同志开始挂我的电话了，我话说太多。再<笑>比如说每天早上去洗手间动完洗手间，我一定把这洗手间擦干净。我知道我们自己给客人收房子，我知道跑家一大早起来收拾这个东西有多难。晚上回家门口站着一个保安大哥，还是早上站的那位，但我们定对他笑一下，因为我们自己，我自己当服务员，我知道这个脚在地上站一天是什么样的一种感觉。所以说，这可能是我创业三个月以来最大最大的收获。我曾经幻想过，我如果我毕业了直接去当公务员，直接去当律师，我会想什么？说句实话，我想的更多的可能是。公务员呢，怎么更快的去升迁？如果当律师，怎么样更快的当合伙人？因为学校教我为人服务，但实在不,不好意思，我从来没有在学校那个环境中见过什么样是人品。而现在通过创业，我知道所以我会幻想，如果有一天陈友堂确实经营不善，我又屁颠颠的回到老路上去了，寻规蹈矩的生活，我会怎么样？我会怎么办？可能在那个时候，我真的会坐起来，安安静静的想一想，如果我是公务员。我怎么样为人民服务？我觉得这是非常可贵的，因为在我这个年纪，可能是心怀梦想的时候，或者要实现个人价值的时候，这个时候会有一些事情给我们点醒一下，告诉你，你应该考虑考虑，你能为社会创造什么样的价值？这可能是人生一辈子的财富。然后说红牛堂，它是一个传统的餐饮企业，可是我们是一群九零后在做一个传统餐饮企业。在尊重这个传统行业的规律的基础上，难道它不应该变得更好玩吗？我是同意的。只要我们把米粉做好，红牛糖它应该更好玩。那怎么来玩呢？天目山里先生说过一句话，叫万物皆可连嘛，人跟人都可以连接。所以，我们始终相信，不仅人跟人之间可以连接，事情跟事情之间也一定是可以连接的。所以，未来我们想做的一个事情，就是在做好米粉的基础上，我们会把一切看上去跟米粉没有关系的东西都连起来。比如说前两天拍脑袋，没事花了七天时间统计了一个数据，我们发现来我们店消费的超过百分之四十五的顾客他是湖南人，哎，得到这个数据我们觉得很有意思呀。那未来芙蓉堂能不能是一个做大数据的企业？能不能针对我们的顾客群挖掘一些数据？甚至我的米粉是免费的，我制造一些消费场景，我湖南人需要什么我去卖？举一个最简单的例子，我们的这件巴南衫，如果您不是湖南人，您简单的觉得这个衣服比较怪；但如果您是湖南人的话，你会明白这个衣服的两个字是什么意思了。所以，我们现在是所有的我们的伙伴都穿这个衣服，但是会有很多不停的有湖南人来到店里看不过，说哎，你的衣服卖不卖？我们就哎，顺了把卖掉呗。就是这样的一种原始的销售方式，我们已经是。这个衣服卖掉了三百多件。那未来的朋友堂有没有可能是一个店面？我们一半是食品粉的地方，一半是服装店呢？我们提供这样的东西，国人需要的有没有可能？我觉得是有可能。第二件事情，第二件事情，我们做的是未来有人说我们是连锁的餐饮企业啊，连锁餐饮企业统一管理、统一装修、统一配送，一切都要标准化才好。但是。你说当年在我们不是这么做的，这是我们第一家店，实际是拉面风合的。这是我们第二家店，被人吐槽了无数次的这个皮沙发，因为你是快餐店，你居然使用翻台率跟坪效这么低的东西，这是不合理的。但是我就想把它做成咖啡店一样，因为北京有车库咖啡，为什么不能有车库米粉呢？为什么大家不能边吃米粉边聊事儿呢？现在我们在饭店的沙子吗？很好啊。那前天的时候没事两个人在搬手腕儿，也紧接着我们第三个问题我也蹦出来了，主题叫牛掰啊！你来我店里试玩，我我店员给你掰腕子，赢了免费，输了我收 d o u 钱，多少钱我捐给公益组织了，多好呀、啊！就未来，我希望我的朋友他们每个店多好玩，都能给顾客带来不同的体验。我觉得这是一个很很有趣的事情。再比如说，在北京做米粉最难的一个事情是米粉怎么做出来，因为南北方的水质是有别的。嗯、所以呢？包、哦、括现在我们建的生产线来解决这个泥土还是很困难，于是我们又有一天又突然拍脑袋想到有没有可能借助科技的手段解决做泥土这个问题，于是我们就跟美大英彼岸这边美国 3D s C 他们这个公司联系了，我说哎你们这个 3D 打印现在在打印泥土啊。聊了两小时没聊明白什么是 Chinese bamboo， 说都长不明白盖不上，急了，他、啊、更不明白什么是 Chinese 湖南常德津市第一腐烂竹子，这事儿，但是我聊明白一个事儿，在今年的下半年他会推出。一个这样的 3D 打印叫 Shap， e 是专门打印食物的，能不能打印就米粉是两说。但是让我们确定，我们至少能够打印这样一个糖果，叫红牛糖、啊，比较好玩。但是我也不知道它有什么用，纯属是应该好玩。再比如说上周，听着新闻说伊拉克内战了，然后我就想啊，伊拉克人太辛苦了，能不能给他们提供点牛肉米粉去吃啊？然后我就哇，半夜把我们那个法务张威同志拉起来，我就发那个微信这样的对话。呃、哦，我们去伊拉克开店怎么好，好不好？他、啊、说好。啊，现在我们开始研究伊拉克投资的一些法律政策问题，说不定能开起来，但是也可能开不起来，无所谓。但这就是我对扶流扶流团的一个预期，就是能够把很多靠谱不靠谱的想法，能马上的实施，就像我们每天用的这台手机一样。可能我们的店传统的方面，它只是一个手机而已，但未来听的价值取决于我们有多少好玩的 APP 把它加进来，让它的功能更加强大。我们尽力的让胡润堂变得更有趣，但是还是会反复遇到这样的问题。比如说，朋友会问我，跟你们胡润堂聊天，总不像跟一些改变人类未来的科技企业聊天那样让我兴奋。你们的事太不酷炫了，你们就是个传统的餐饮行业，我非常苦恼、憋着。直到前几,几天，我看到了一个这样的故事。这个故事说，当年人类登月的时候，整个拉萨的计算机系统的运算能力赶不上我们今天的一台服。但是我们当年的人类就是凭借这样的科技迈向了走向探索外太空的第一步，而今天我们每一个人都拿着这样一台可以把人类送上月球的手机，我们干的是一个刷朋友圈、刷人、刷微博。所以，我得出的结论是：改变人类未来的从来不是科技啊，科技是手段，它是目，它是工具，它不是目的啊。改变人类的只能是我们人类自己啊，而不在乎科技发达不发达。包括上个月我又看到这样的一个新闻。一个计算机通过图灵测试，开始有，开始有智能了。那我们相信科技改变人类的话，那如果有一天这个手段、这、那个工具它本身开始有主体性、有目的性的时候，人往哪搁呢？所以话说回来，我的米粉，我终于把这个问题解答了。那就是我认为，在这样一个每一个人都谈颠覆、谈改变的时代，真正酷炫的事情，不是所谓的互联网思维，而是。哪样事情，不管是科技的还是非科技的，能不能让我们的人回归人本身，回归人性？所以我坚定地认为，有一件每天在我洪流堂上演的事情，是一件酷炫的事情，那就是写字楼里面一位衣衫褴褛的先生，或者一个衣冠楚楚的女士，她走进了我的店，点了一碗又油又辣的牛肉米粉，然后十分钟之后，她衣冠不整，满头大汗，鼻涕连连，然后更有甚者在那哎呦哎呦喊辣呀！然后呢，更有的一些人呢，他在走进我这个店里面呢，他的口是假音是夹音夹中的这样的普通话，然后吃了这个你本身后，会变成同的变成腐烂的塑料普通话，<笑>这样的一种感觉，我认为是一个人性的回归啊，我认为是伏牛堂最酷炫的事情，所以我坚定的认为，我的伏牛堂跟做 Google、做 Apple 一样，它可以很有趣，很有意义。所以在这样一个大家在谈情怀、谈思维的时代，我觉得，与其整天谈这些有的没的，不如我好好的把我的本卖好。因为这一个时代，大家都追捧一个东西的时候，恰恰说明一件事情，那就是这个时代它缺这个东西。比如说，我们现在天天谈产品，谈品牌，比如说现在有的人天天在,在谈工匠精神，那只是说明他缺乏工匠精神，他没有工匠精神，所以我不谈这个东西。那未来的福牛堂的愿景。截止到今天来产品家沙龙的时候，我统计了一下，我们在三个月的时间卖掉了一万五千三百零一万粉。那接下来半年时间，有人问你是要开多少家店呀，融多少钱呀，找多少人？我说都不是，我们就一个目标，要卖掉十万万粉。因为我是一个金牛座，很土的星座，然后我又是湖南人，很土的一群人中的一个，所以土上加土创业这样的生活，总让我觉得很虚，很浮，很不踏实。所以我宁愿把我的目标化成一碗又一碗的粉。这样我很踏实啊！每天我都在卖粉啊，每天我数字在增长啊，那年底卖掉十万可是很自然的事情，踏踏实实的。同时呢，如果在场的有投资人，你决定投资不牛堂的时候，可以给你的投资建议，就是你对不牛堂的估值，永远不要是不靠谱的一个亿、两个亿的 US dollar 或者是一千二十个亿这样的东西，没有意义。对于我们这样一个土的掉渣的企业，我办的一个估值单位叫头牛。我们现在卖掉了一万五千碗粉，总共是用掉了一点五头牛。那到年底，如果我们顺利的去卖掉十万碗粉的时候呢？我希望投资人给我们的估值是，好，没有了，是七头牛。结束我的演讲，谢谢。大家。